1: Einen schönen Freitagnachmittag zusammen und ganz herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe unseres neuen Infopodcasts. an diesem 14. Januar. Mein Name ist John Segert, freut mich sehr, dass Sie einschalten. Blicken wir für einen Moment sechs Monate zurück. Da ging in unserem Nachbarbundesland die Welt unter. Die Flutkatastrophe im Ahrtal in Rheinland-Pfalz hat Tod und Zerstörung mit sich gebracht. Die Menschen in den betroffenen Orten leben auch ein halbes Jahr danach immer noch fernab von jeder Normalität. Heute hat sich der Rheinland-Pfälzische Landtag mit der Flutkatastrophe beschäftigt, genauer ein Untersuchungsausschuss, der die Frage klären soll, war das alles nicht vorherzusehen, hätte man die Menschen nicht früher warnen können? Doch, ganz klar, sagt unser Kollege Dominik Jung, unser Experte für Wetterfragen. Er sagt, da haben die Behörden gepennt. Warum, das erläutert er uns gleich hier im Podcast. Außerdem stehen am Wochenende wieder zahlreiche Demos an. Die einen protestieren gegen die aktuelle Corona-Politik, die anderen protestieren gegen genau diese Demos. In Karlsruhe will eine besondere Aktion auf die Situation im Gesundheitswesen aufmerksam machen, die alle Menschen gleichermaßen betrifft. Eine Blaulicht-Demo. Was es damit auf sich hat, das klären wir auch gleich. Und wir machen Lust auf Urlaub. Heute wäre nämlich eigentlich die CMT, die große Reise- und Tourismusmesse in Stuttgart, losgegangen. Wegen Corona findet die nicht statt, aber es gibt immerhin einiges digital. Welche Urlaube 2022 im Trend liegen und ob die Leute in der aktuellen Lage überhaupt an Urlaub denken und Lust auf Sonne, Strand und Meer haben, das gleich nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Vor ganz genau einem halben Jahr um diese Zeit am Nachmittag war die Welt noch in Ordnung im Ahrtal und ein paar Stunden später brach die Hölle los. Die Flutkatastrophe mit über 130 Toten und die Frage, wie konnte es dazu kommen? Der Rheinland-Pfälzische Landtag hat mittlerweile einen Untersuchungsausschuss eingesetzt und der will es wissen heute. Zehn Wetter- und Umweltfachleute werden angehört, Jörg Kachelmann zum Beispiel. Dominik Jung aus der Radio-Regenbogen-Redaktion, unser Experte für alle Wetterfragen. Ab wann war die Katastrophe denn damals absehbar?
0: Also die Flut ist ja aufgetreten ab Mittwochabend in der Nacht zum Donnerstag und absehbar war es eigentlich spätestens ab Sonntag, Montag gewesen. Da hätte man erkennen müssen, da kommt was Dickes runter. Die Regenmengen waren damals schon um die 150 bis 200 Liter pro Quadratmeter ausgegeben worden. Also auch das ist genauso eingetreten. Man hatte also ungefähr so drei bis vier Tage Vorlaufzeit.
1: Okay, wer hat da deiner Meinung nach gepennt damals? Also
0: die Meldehoheit bei den Behörden hat bei uns in Deutschland der Deutsche Wetterdienst. Das ist der staatliche Wetterdienst in Offenbach und dort wurde rechtzeitig gewarnt. 36 Stunden vorher wurde die höchste Warnstufe ausgerufen. Das ist violett in den Texten. Ich habe sie selbst gelesen, stand drin 100 bis 150 Liter Niederschlag pro Quadratmeter flächendeckend. Im Stau der Eifel sogar knapp bis 200 Liter Regen pro Quadratmeter. Das hat alles gepasst. Was danach passiert ist auf der Seite der Behörden, das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Hätte nicht wenigstens der Unterlauf der A gewarnt werden müssen, wenn weiter oben schon Land unter war.
0: Da hat man vielleicht gar nicht so weit gedacht bei der Feuerwehr oder bei den ähm, Verantwortlichen. Die waren voll im Stress, voll im Einsatz. Ähm, denen kann man im Grunde keinen Vorwurf machen, dass sie vielleicht nicht unten angerufen haben. Da kommt gleich die Flutwelle. Ich meine, wenn ein Herr Innenminister Lewens um 18 oder 19.30 Uhr sagt, ich gehe jetzt nach Hause, da passiert heute nichts mehr, es gibt Entwarnung, dann ist das doch eine grobe Fehleinschätzung der Lage gewesen. Das hat Menschenleben gekostet, diese Fehleinschätzung. Also ich bin mir wirklich nicht im
1: Klaren, wie das überhaupt passieren konnte hm, und dass die Kommunikation kaputt war also kein Handynetz keine Sirenen ist das für dich eine Erklärung
0: also das halte ich alles für eine billige Ausrede unserer Behörden, vor allen Dingen äh, des Innenministeriums. Ähm, es ist im Vorfeld nichts passiert. Nicht mal die Campingplätze direkt an der A, zehn, zwanzig, dreißig Meter von der A entfernt, nicht mal die waren evakuiert zu diesem Zeitpunkt. Und da wusste man schon, die A steigt stark an, es gibt zumindest Hochwasser, vielleicht nicht unbedingt, wie hoch es wird, aber man wusste, es gibt Hochwasser. Und da ging noch alles. Nichts ist passiert. Ein Totalversagen der Behörden in Rheinland Pfalz.
1: Sagt Dominik Jung. Vielen Dank. Zwei Minuten und wir wissen Bescheid. Ja, die Katastrophe im Ahrtal war vorherzusehen. Der Untersuchungsausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtages sitzt dagegen noch immer zusammen. Zehn Stunden sind für diese Sitzung angedacht. Kommen wir auf die aktuelle Corona-Lage zu sprechen. Die ist ernst, aber nicht hoffnungslos. So oder so ähnlich könnte man die heutige Pressekonferenz von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gemeinsam mit RKI-Präsident Lothar Wieler und dem Virologen Christian Drosten zusammenfassen. Bildlich gesehen stehen wir weiterhin vor der viel erwähnten Omikron-Band, sagte Lauterbach. Zusätzliche Verschärfungen oder Maßnahmen sieht er aber als nicht notwendig an. RPA1-Reporterin Diana Kramer ist das ein Lichtblick oder täuscht das?
2: Also ich denke, das wünschen wir uns alle und irgendwie fühlt sich die Lage aktuell gefühlt auch etwas weniger bedrohlich an, aber es gibt leider noch keinen Grund zur Entwarnung, sagt Gesundheitsminister Lauterbach. Das liegt einfach an der aktuell vorherrschenden Omikron-Variante, aber es gibt zumindest einen Plan.
3: Wir wollen aus der sonst zu erwartenden steilen Wand der Infektionszahlen einen Hügel machen, oder wenn sich das nicht vermeiden lässt, dass es an der Wand ist, dass die Wand nicht so hoch ist. Wenn uns das gelänge, hätten wir weniger Sterbefälle zu beklagen und weniger schwere Verläufe.
2: Klingen soll das in erster Linie mit mehr Impfungen, sowohl Erstimpfungen als auch Boosterimpfungen.
1: Jetzt hieß es aber zuletzt, dass Omikron zu milderen Krankheitsverläufen führt und daher nicht so gefährlich ist. Stimmt das denn nicht?
2: Das stimmt generell, aber es ist laut dem Berliner Virologen Christian Drosten eben nur die halbe Wahrheit. Zumindest aktuell täuscht das vermeintliche Sicherheit vor.
1: Dieses Virus ist tatsächlich milder in seinem Verlauf, aber es gibt ja viel zu viele Fälle, sodass dann eben dieser Gewinn über die milden Verläufe wieder ausgelöscht wird, weil es zu viele Fälle sind.
2: Um das anschaulich zu machen, brachte Drosten den Vergleich von Autos auf einem Sandweg. Hier kommen die mit den breiten Reifen einfach besser voran, auch wenn sie gar nicht mehr PS haben. Und Omikron ist eben in diesem Fall ein Breitreifenvirus und breitet sich deshalb auch schneller aus.
1: Wieder viele Bilder und Metaphern heute. Also die Impfung bleibt das Gebot der Stunde. Diana, was ist eigentlich mit dem Vakzin von Novavax? Das galt ja als der Impfstoff, der auch viele Unentschlossene noch überzeugen
2: könnte. Genau, weil es eben ein Totimpfstoff ist, trauen viele Impfskeptiker diesem Stoff mehr. Der soll laut Gesundheitsminister Lauterbach ab 21. Februar deutschlandweit ausgeliefert werden. 5 Millionen Dosen Novavax hat Gesundheitsminister Lauterbach insgesamt bestellt. In der ersten Lieferung gibt es im Februar davon 1,75 Millionen Dosen. Und dann steht ja auch noch für die Behandlung von Schwererkrankten das Medikament Paxlovid im Raum. In den USA ist es schon zugelassen. Für Europa läuft aktuell die Prüfung bei der EMA.
1: Okay, haben denn Lauterbach, Wiener und Drosten heute auch ein Ende der Pandemie in den Blick genommen?
2: Na, das neue Normal wird ein anderes sein. Da sind sich die Experten einig und ich glaube auch den meisten Menschen im Land ist das inzwischen bewusst. Und der nächste Schritt dahin ist die Abstufung von der pandemischen zur endemischen Lage. Und dazu sagte Christian Drosten.
1: Diesen endemischen Zustand, den werden wir bis Ende des Jahres schon entweder erreicht haben oder wir sind praktisch da. Klar ist gegen Ostern wird es wieder wärmer, die Boosterkampagne läuft. Zwei Effekte, die eindeutig dazu beitragen werden, dass die Verbreitung geringer werden wird von der ganzen Problematik.
2: Also noch keine Aussage dazu, wie der nächste Winter wird, aber sicher eine Aussicht auf Entspannung in der wärmeren Jahreszeit.
1: Na immerhin, der aktuelle Corona-Überblick von Diana Kramer. Dank dir. Auch bei uns in der Region breitet sich die neue Corona-Variante Omikron rasant aus. Erfreulicherweise spiegeln sich die steigenden Infektionszahlen bislang aber nicht in der Hospitalisierungsrate der Krankenhäuser wieder. Neben den ganzen Zahlen sind auch die Corona-Proteste nach wie vor Thema. In Baden und der Pfalz gehen regelmäßig tausende Menschen auf die Straße, die die Maßnahmen kritisieren. Und immer häufiger gibt es auch Gegendemonstrationen, zum Beispiel in Mannheim, Heidelberg oder Freiburg. In Karlsruhe ist Morgen Abend eine ganz besondere Aktion geplant, eine Blaulichtdemo. Mit einer Menschenkette wollen hier Rettungsdienstorganisationen die Bevölkerung an das Einhalten der Corona-Schutzmaßnahmen erinnern. Mit dabei ist auch der Arbeiter-Samariterbund und der will damit auf die Belastung im Gesundheitswesen aufmerksam machen. Der Vorsitzende Christoph Niesner hat uns gesagt, was wir da zu sehen bekommen werden.
4: Wir werden eine Kette machen vom Kronenplatz bis knapp vom Europaplatz. Wir werden dazwischen Fahrzeuge aus dem Bereich der Notverrettung positionieren. Zwischen diesen Fahrzeugen werden die Menschen stehen, tragen ein Licht, tragen Transparente, auf denen vielleicht für den Bürger ersichtlich wird, was wir eigentlich wollen. Wir wollen sie darauf hinweisen, dass es Schwierigkeiten gibt in der Versorgung.
1: Drei Minuten lang werden die Fahrzeuge dann blinken. So lange braucht man ungefähr, um die Corona-Schutzkleidung im Krankenhaus anzuziehen. So laut wie teilweise auf den Demos der Gegenseite wird die Blaulicht-Demo aber nicht, sagt Niesner.
4: Wir wollen still aufmerksam machen auf Umstände, die uns als Beschäftigte im Gesundheitswesen oder als Mitarbeiter im Gesundheitswesen halt massiv sagen wir mal, Angst machen. Angst machen dahingehend, dass wir sagen, wir sind jetzt im zweiten Jahr und sehen eigentlich keine Besserung. Deshalb
1: richtet er sich mit einem Appell an die Menschen.
4: Wir möchten die Leute einfach bitten, sammeln sie sich, gehen sie wieder in sich. Ob sie wirklich auf eine Reise gehen müssen, ob sie wirklich die die großen Partys feiern möchten oder ob wir einfach noch durchhalten müssen. Wir müssen uns impfen, wir müssen Abstand halten, wir müssen lüften, wir müssen Masken tragen. Das ist einfach so in dieser Situation.
1: Eine Aktion, die die Betroffenen in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen in den Fokus rücken soll. Die Blaulicht-Demo in Karlsruhe am Samstagabend in der Kaiserstraße. Und auch in Freiburg wollen die Menschen am Wochenende wieder auf die Straße gehen. Die Polizei rechnet mit 7000 Demonstranten gegen die Corona-Politik. Und auch hier gibt's einen Gegenprotest, organisiert vom neuen Bündnis FREIWAG, das ebenfalls viele Menschen mobil machen will. Dieses Bündnis unterstützt auch der Freiburger Aktivist Jochen Sauter, der seit Wochen seinen Protest so ausdrückt, indem er sich an die Spitze des gegnerischen Demo zugesetzt und vorneweg marschiert mit seinem Schild Impfen gleich Solidarität. Radio Regenbogen Regionalreporterin Tanja Burger hat sich mit ihm unterhalten.
5: Wie waren denn die Reaktionen der Demo-Teilnehmer, als sie sich an die Spitze gestellt haben?
3: Also ich bin ganz viel als Faschist beschimpft worden und so weiter. Wenn man mich aus der Ferne mit dem Schild sieht, dann heißt es entweder Faschist oder wer mich bezahlt. Mich ruft dann zurück Bill Gates natürlich, schicke schick immer Rechnungen an Bill Gates und so. Aber das spielt sich dann auf so einer Ebene ab, wenn man dann den Leuten tatsächlich gegenübersteht und sich längere Zeit unterhält, dann bleiben dort völlig gegensätzliche Weltbilder natürlich bestehen, aber trotzdem merkt man irgendwann, okay, der andere ist jetzt doch jedenfalls kein Monster. Und insofern ist es dann so, dass wir uns öfters verabschiedet haben, uns einen guten Abend gewünscht haben und so weiter.
5: Und wie reagieren die Passanten, die sie vor dem Demozug sehen? Das ist ja schon ein etwas skurriles Bild.
3: Ja, das ist lustig. Also ich lese immer die Gesichter also das ist sehr oft im ersten Moment so eine Verblüffung oder eine Irritation. Da sagen sie, was ist das jetzt überhaupt? Wer demonstriert hierfür oder gegen was? Aber es wird dann eigentlich immer sehr schnell klar und äh, also es war eigentlich beeindruckend, dass viele sich enorm gefreut haben. Also es sind wirklich auch oft Leute auf mich zugekommen gleich und haben sich explizit bedankt und so und so Thumbs up und so weiter. Also es gab ganz viel so positive, positives Feedback.
5: Sie haben ja gesagt, Sie kommen immer wieder ins Gespräch mit den Demonstranten. Was erzählen die Ihnen denn über Ihre Beweggründe?
3: Also die Leute glauben im Allgemeinen, dass die Impfung extrem schädlich sei. Es ist verblüffend, dass sich dort auf Schritt und Tritt Leute treffen, die in ihrem nahen Umfeld, also innerhalb der Familie und Freunde und so weiter Leute kennen, die durch die Impfung gerade gestorben sind oder schwerste Schäden davon getragen haben. Also die Welt ist voll von Impftoten und schwer Impfgeschädigten, während Corona-Verläufe dort immer eigentlich ein Spaziergang sind, während es jetzt in meinem, in meinem Umfeld eigentlich eher, eher umgekehrt ist.
5: Sie zeigen ja morgen wieder Flagge und zwar beim neuen Bündnis Freiwag, das zur Gegendemo aufgerufen hat. Das Bündnis schätzt, dass so etwa 1000 Leute kommen, aber bei den Querdenkern und Impfgegnern wird mit bis zu 7.000 gerechnet.
3: Eigentlich würde ich mir wünschen, dass genauso viel oder, oder doppelt so viel äh, Leute auch auf der Straße sind und die sagen, hört auf zu spinnen, lasst uns irgendwie auf den Boden der Realität zurückkehren. Und das, das gibt es jetzt natürlich äh, eigentlich gar nicht. Jetzt schauen wir mal, wie groß diese Gegendemonstration tatsächlich wird. Und zum Abschluss, Ihr Wunsch? Ein Wunsch in der Sache kann eigentlich nur sein, dass diese... Dass dieser Riss, der gerade durch die Gesellschaft läuft, dass der sich nicht vertieft oder dass der, dass der, irgendwann sich wieder vielleicht, dass sich das wieder aufhebt. Mein Wunsch ist, dass diese Pandemie irgendwann
1: überwunden werden kann und dann erledigt sich das Thema. Tanja Burger im Gespräch mit dem Freiburger Aktivisten Jochen Sauter. Was ist sonst heute wichtig für Baden und die Pfalz? Das fassen Ihnen jetzt unsere Regionalreporter zusammen.
0: Nachrichten für den Breisgau, den Schwarzwald und das Dreiländereck.
1: Ich bin Tanja Burger. Der
5: Kreis Lörrach gehört aktuell zu den Kreisen im Land, die am stärksten von steigenden Infektionen betroffen sind. Die Inzidenz liegt bei 550. Einer der Gründe ist die Grenznähe, so die Leiterin vom Gesundheitsamt Katharina von der Hart.
0: In der Schweiz und
6: in Frankreich sind die Inzidenzen deutlich höher als bei uns. Wenn man sich hier die Kurve anschaut für die Schweiz, da können Sie sehen, dass hier die vierte Welle übergangen ist in die Omikronwelle und dass seither die die Infektionszahlen im Grunde explosionsartig ansteigen.
5: Die Inzidenz liegt in Frankreich bei rund 3.000, in der Schweiz bei knapp über 2.000.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Schwarzwald.
5: Ich bin Sascha Baumann. Seit
3: Mittwoch müssen die Menschen in Baden-Württemberg in öffentlichen Gebäuden FFP-2-Masken tragen. Eine einfache OP-Maske reicht da nicht mehr aus. Auch in Karlsruhe ist das so und es stellt sich die Frage, wer kontrolliert das überhaupt? Der Chef des Ordnungsamtes. Maximilian Lipp.
1: Wir können das nicht in der Breite kontrollieren. Wenn wir ganz konkrete Hinweise bekommen, dann werden wir das tun. Aber es ist auch ganz klar, in dieser Pandemie sind wir darauf angewiesen, dass die Betroffenen, wir alle, die Bürgerinnen und Bürger, das verstehen und mitmachen. Wenn das nicht angenommen wird, sind wir chancenlos.
3: In Bussen und Bahnen ist nach wie vor das
0: Tragen einer OP-Maske erlaubt. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau. Ich bin Francesco Romano. Kurz vor dem Auswärtsspiel der TSG Hoffenheim bei Union Berlin morgen hat der nächste Hoffenheimer Leistungsträger seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Verteidiger Kevin Vogt hat bis 2025 unterschrieben. Bei den Verhandlungen gab es durchaus hitzige Diskussionen mit Sportchef Alexander Rosen.
4: Der Alex wollte eigentlich, dass ich so lange verlängere, bis ich mein erstes Tor mache. Aber da habe ich ihm auch ganz klar gesagt, dass ich mich so so lange nicht binden kann und deswegen haben wir uns auf 2.25 geeinigt.
0: Vogt hat in über 180 Spielen für Hoffenheim noch kein einziges Tor erzielt. Vielleicht klappt ja morgen ab 15.30 Uhr beim Auswärtsspiel bei Union Berlin.
1: Anfang eines jeden Jahres planen viele von uns ja ihren Urlaub oder beginnen zumindest davon zu träumen. Aber durch die Corona-Pandemie sind wir sonst so reiselustigen Deutschen richtig ausgebremst worden. Wie sieht das dieses Jahr aus? Die neuesten Trends und Entwicklungen aus der Tourismusbranche wurden heute in Stuttgart vorgestellt. Anders ist die CMT, die große Reise- und Tourismusmesse, die an diesem Wochenende eigentlich begonnen hätte. Wegen Corona gibt's immerhin einige Infoveranstaltungen digital. Radio Regenbogen Baden-Württemberg Reporterin Barbara Schlegel, wenn das Jahr jetzt schon wieder so losgeht, denken die Leute überhaupt an Urlaub?
6: Auf jeden Fall. Noch nie war die Reiselust so groß wie jetzt. Es scheint einen riesen Nachholbedarf zu geben. Das ist erstmal die gute Nachricht für alle in der Reise- und Tourismusbranche. Die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen macht immer im November große Umfragen. Und da ist ein Fazit. 2022 wird ein Schritt in die Normalisierung.
1: Okay, wo sollen die Reisen denn hingehen? Also was sind die Trends 2022?
6: Ja, da bleiben die deutschen Reiseziele Nummer eins ganz oben. Wenn Ausland, dann am liebsten ans Mittelmeer. Spanien, Italien, Türkei, Griechenland. An Campingurlaub herrscht großes Interesse. Viel größer übrigens, als letztlich wirklich umgesetzt wird. Aber da schlummert viel Potenzial. Interessant finde ich auch, dass viele Menschen Städte und Kulturreisen oder Kreuzfahrten auf dem Wunschzettel haben. Also Reiseformen, die in Corona-Zeiten eher schwierig sind. Aber sie sind eben nicht aus dem Sinn. Überhaupt liegen Kurztrips voll im Trend. Und wenn wir auf die Menschen in Baden-Württemberg schauen, dann am liebsten mit Aktivanteil. Radfahren, Wandern oder jetzt im Winter Skifahren.
1: Hat Corona denn eigentlich was an unserem Reise- und Buchungsverhalten verändert?
6: Ja, es wird viel kurzfristiger gebucht. Klar, jeder hat die Corona-Lage im Blick. Das führt auch dazu, dass sich viele im Vorfeld einer Reise genauer informieren. Wie komme ich an mein Reiseziel? Welche Regeln gelten vor Ort? Welche Tests brauche ich? Also da hat sich schon was am Informationsbedürfnis geändert. Aber die Vorlieben, die sind unverändert. Strand, Baden, Erholung, Natur, Familienurlaub. Davon träumen die meisten von uns auch weiterhin.
1: Ja, vielleicht haben Sie ja jetzt auch Lust bekommen, Ihren nächsten Urlaub in den Blick zu nehmen. Die Infos von Barbara Schlegel. Vielen Dank. Und das war der Tag in Baden und der Pfalz für diese Woche. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie unseren neuen Info-Podcast direkt abonnieren, auf der Plattform, auf der Sie mir gerade zuhören. Dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Und wenn Sie uns eine kurze Bewertung hinterlassen würden, dann wäre das auch sehr toll. Geht zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Folge am Montagnachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Der Tag
0: in Baden und der Pfalz. Ein Radio-Regenbogen-Podcast.